0: صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان مصنف هذا الكتاب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بدا لكتابه بمقدمه نافعه تحدث فيها من خلال عرض الآيات والدلائل من الكتاب والسنة عن مكانة الذكر ومنزلته عند الله عز وجل وعظيم ثوابه وما يترتب عليه من الخيرات العميمة والأفضال الكريمة في الدنيا والآخرة وأخذ رحمه الله يسوق جملة من الأدلة بدأها بآية من القرآن ثم بجملة من الأحاديث عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأول آية بدأ بها هي قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ولعل في بدء المصنف رحمه الله بهذه الآية قبل غيرها تنبيها منه رحمه الله على أهمية صيانة اللسان وحفظه وأن أعظم شيء يصان به اللسان هو ذكر الله أعظم شيء يصان به اللسان هو ذكر الله عز وجل فمن شغل لسانه بذكر الله تبارك وتعالى فإنه بإذن الله عز وجل يحفظ لسانه من الخطأ والزلل والانحراف كما قال العلماء رحمه رحمهم الله قالوا اللسان خلق للكلام اللسان خلق للكلام خلق ليتكلم فإذا تكلم به صاحبه بخير وحفظه على قول الخير فإنه يأمن ويسلم بإذن الله عز وجل من القول السيء والكلام السيء ولهذا جاءت الوصية هنا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أي احفظوا ألسنتكم احفظوا ألسنتكم بالقول السديد والمحافظة على القول السديد وعرفنا أن أعظم القول السديد شأنا هو ذكر الله تبارك وتعالى فما شغلت الألسن ولا صرفت الأوقات بخير من ذكر الله تبارك وتعالى فهو خير ما تشغل به الأوقات وخير ما تتحرك به الألسن وخير أمر ينال به المرء سعادته في دنياه واخراه فلعله لأجل هذا بدأ المصنف رحمه الله بهذه الآية الكريمة في كتابه المبارك القيم الكلم الطيب بدأ بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وكأنه ينبه بهذا إذا أردت أن يكتب للسانك الحفظ والصيانة والسلامة من الزلل والخطل فعليك بالإكثار من ذكر الله وملازمة ذكر الله تبارك وتعالى فإن في هذا فإن في هذا حفظا للسانك وصيانة لمنطقك بل وصيانة لعملك. بل وصيانة لعملك كما عرفنا هذا من الآية نفسها قال يصلح لكم أعمالكم اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الثمرة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وفي هذا المعنى الحديث الذي قدمناه بالأمس وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا ثم أخذ المصنف رحمه الله بعد ذلك يورد الآيات في بيان فضيلة الذكر ومكانته
1: نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه قال وقال تعالى إليه يصعد الكلم
0: الطيب إليه يصعد الكلم الطيب إليه أي إلى الله فإلى الله تبارك وتعالى يصعد الكلم الطيب وهذا يدلنا على فضيلة الكلم الطيب ومكانته ولاحظوا أن اسم هذا الكتاب الكلم الطيب وعنوان الكتاب ما من هذه الآية الكلم الطيب ما هو ذكر الله عز وجل ودعاؤه بالأذكار والأدعية المأثورة الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولهذا لما جمع المصنف رحمه الله هذا الكتاب الحاوي لجملة طيبة من الاذكار والدعوات المطلقة والراتبة جعل عنوان هذا الكتاب الكلم الطيب الكلم الطيب منبها بذلك وبايراد هذه الايه في مقدمه الكتاب ان الكلمه الطيبه هو ذكر الله ودعائه بما شرع وبما جاء في كتابه وسنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه وان كان الكلم الطيب في نفسه متفاوتا متفاضلا فلا اله الا الله أفضل الكلمات على الإطلاق، وأفضل الكلم الطيب وليس في الكلم الطيب كلمة أفضل أو كلمة أفضل منها، فلا إله إلا الله هي خير الكلمات وأفضل الحسنات وأزكى الطاعات، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما سأله أبو ذر قال أفهم من, أف من الحسنات لا إله إلا الله قال هي أحسن الحسنات هي أحسن الحسنات وقال عليه الصلاه والسلام خير ما قلته انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فلا اله الا الله افضل الكلم الطيب وكذلك الكلمات الاربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر قد ورد فيها احاديث خاصه سيأتي بعضها عند المصنف رحمه الله، فهذا أفضل الكلم الطيب وأحبه إلى الله، وليس هو كل الكلم الطيب، لكنه أفضله وأزكاه وأطيبه، ولأجل هذا كما ذكرت المصنف رحمه الله سمى كتابه الكلم الطيب، وهذا فيه لفتة أن الكلم الطيب ما هو؟ كل ذكر ودعاء مشروع، كل ذكر ودعاء مشروع جاء في القرآن وجاء في السنة هذا كله من الكلمة الطيب وإن كان متفاوتا في فضله بعضه أفضل من بعض لكن كله داخل تحت قوله الكلمة الطيب إليه يصعد الكلمة الطيب وهذا فيه أنك كلما اعتنيت بالكلمة الطيبة بأنواعه من تسبيح وتهليل وذكر لله تبارك وتعالى ودعاء له عز وجل ومناجات فكل ذلك يصعد إلى الله كل ذلك يصعد إلى الله كما, كما قال الله إليه يصعد الكلم الطيب إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى ومن المعلوم معاشر الإخوة الكرام أن الصعود يكون إلى ماذا إلى أعلى إليه يصعد الكلم الطيب والصعود إلى أعلى فهذا فيه دلالة على علو الله تبارك وتعالى وأنه عز وجل العلي العظيم كما أخبر بذلك عن نفسه قال سبح اسم ربك الأعلى وقال وهو الكبير المتعال وقال وهو العلي العظيم فهو سبحانه وتعالى العلي الأعلى المتعال هذا وصفه سبحانه وتعالى له العلو له العلو ذاتا وقدرا وقهرا هو سبحانه وتعالى علي على خلقه بذاته سبحانه وتعالى مستون على عرشه كما اخبر عن نفسه بذلك في 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 قوله الرحمن على العرش استوى وقوله ثم استوى على العرش فنحن نؤمن ايمانا جازما لا ريب فيه ان ربنا سبحانه وتعالى علي على خلقه ولهذا نقرا هنا اليه يصعد الصعود الى اعلى وايضا نقرا فئات اخرى تعرج الملائكه والروح اليه اي الى الله عز وجل وايضا نقرا تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين والنزول من اعلى فالله, فالله تبارك وتعالى لا له العلو له العلو ومن دلائل علوه هذه الآية الكريمة إليه يصعد الكلم الطيب يصعد إلى إلى الله تبارك وتعالى ولكن الكلم الطيب ورعاية العبد له وعنايته به يحتاج معه أيضا أعمال صالحة تزكيه وترفعه وتعليه ولا يكون منه قول بلا عمل بل لديه كلم طيب قول نافع ذكر حسن دعاء مفيد وفي الوقت نفسه عنده أيضا أعمال صالحة وطاعات زاكية يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا قال في الآية إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والعمل الصالح يرفعه أن يرفع الكلم الطيب فلا بد منهما لا يكتفى باحدهما دون الاخر بل لا بد من الاقوال الزاكيه التي يذكر الله تبارك وتعالى ودعائه والاعمال الصالحه المقربه الى الله عز وجل ولهذا الدين والايمان قول وعمل قول وعمل اقوال اقوال مباركه وأعمال صالحة يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أي يرفع الكلم الطيب وفي الآية تنبيهان مهمان الأول يتعلق بالكلم وأن وهو أن ليس كل كلم يقبل وإنما الذي يقبل الكلم الطيب الموصوف بأنه طيب ولا سبيل إلى معرفة الكلم أهو طيب أو ليس بطيب إلا من خلال الشارع الحكيم ومن خلال التعويل والاعتماد على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فليس كل ذكر لله يقبل أيا كانت صفته وأيا كانت طريقته وإنما الذي يقبل من الذكر ما كان طيبا والطيب من الذكر والطيب من الكلم إنما يعلم من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وهذا فيه التنبيه على أهمية التعويل على الكتاب والسنة في الذكر والدعاء الأمر الآخر في قوله والعمل الصالح فليس كل عمل يقبل ليس كل عمل يعمله الإنسان يقبل حتى وإن كان خالصاً لله تبارك وتعالى لم يبتغ به إلا وجه الله لا يقبل إلا إذا كان صالحا قال والعمل الصالح وصف العمل بالصلاح فالعمل لا يقبل إلا إذا كان صالحا وصلاح العمل من عدم صلاحه إنما يعرف من طريق الكتاب والسنة فليست كل الأعمال تقبل ولهذا جاء في الحديث فيما يتعلق ب... ب... ب بالنيات وأثرها في صلاح العمل قال الله تعالى من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشرك قال من عمل عملاً حتى وإن كان صالحاً من حيث هو فإن الله لا يقبله إن كان صاحبه جعل معه شريكاً جعل لله فيه شريكاً وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فلاحظ أهمية صلاح العمل من جهة ابتغاء وجه الله به كما يدل عليه الحديث الأول ومن جهة اتباع السنة فيه كما يدل عليه الحديث الثاني فلا يقبل العمل إلا إذا كان صالحا ولا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا لله موافقا للسنة فما لم يكن من الأعمال خالصة وما لم يكن منها موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يرد على صاحبه ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه قال اخلصه واصوبه قيل يا ابا علي وما اخلصه واصوبه اب لنا هذا وما اخلصه واصوبه قال ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة الخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة أيضا لاحظ ملاحظة أخرى مهمة في الآية في قوله يصعد وقوله يرفعه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه في صعود في الأقوال وفي رفع لها من جهه الاعمال الصالحه المقربه الى الله تبارك وتعالى، عندما تقرا هذه الايه يجتمع فيك رجاء وخوف، رجاء عندما تكون من اهل المحافظه على الكلم الطيب والعمل الصالح ان يكون ان يكون ذلك منك صاعد الى الله مرتفع اليه متقبل عنده ترجو ذلك وأيضا يكون عندك خوف من جهة أخرى تخشى أن يكون منك أقوال وأعمال فلا تصعد إلى الله سبحانه وتعالى فلا تصعد إلى الله تبارك وتعالى بل ترد على صاحبها فيخاف الإنسان من ذلك ولهذا جاء في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وجلة أي خائفة من ماذا يؤتون ما آتوا أي يقدمون ما يقدمون من الأعمال الصالحة صلاة صيام صدقة إلى غير ذلك وقلوبهم وجلة أي خائفة أن لا يقبل منهم وجله اي خائفه لا يقبل منهم كما بين ذلك الحديث حديث عائشه رضي الله عنها في مسند الامام احمد قالت قلت يا رسول الله تساله عن معنى الايه صلوات الله وسلامه عليه قالت قلت يا رسول الله اهو الرجل يزني ويسرق ويخاف ان يعذب هل هذا هو معنى الايه يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله فهمت أي يقدمون ما يقدمون من معاصي وهم خائفون من العقوبة. قالت هل هذا هو المعنى؟ قال لا يا ابنة الصديق. ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل. ويخاف ألا يقبل. فأنت إذا قرأت هذه الآية إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يرفع العمل الطيب أو يرفع الكلم الطيب ترجو وتسأل وتطمع أن تكون من هؤلاء الذين كلماتهم وأعمالهم إلى الله صاعدة ولديه تبارك وتعالى متقبلة نعم
1: قال رحمه الله قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي وهذا أيضا فيه
0: فضيلة عظيمة جدا من فضائل الذكر وعظيم مكانته عند الله سبحانه وتعالى فرب العالمين يقول مخاطبا عبادة فاذكروني وهذا فيه امر منه تبارك وتعالى لعباده بذكره فاذكروني ثم ذكر لثواب ذلك عند الله ذكر لثواب ذلك عند الله تبارك وتعالى وما اعده الله عز وجل للذاكرين من كريم النوال وعظيم الثواب والمآل قال فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم وهذا على قاعدة قاعدة يكثر أو تكثر دلائلها في القرآن والسنة الا وهي أن الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان فمن أحسن أحسن الله إليه وجازاه من جنس عمله، قال اذكروني اذكركم. وجاء معنى هذا الحديث في السنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وهذا جزاء من جنس عمل اي ثواب وأي مكانة أعظى أعظم من أن يحظى عبد الله المؤمن بذكر الله تبارك وتعالى له يذكره رب العالمين سلملأ الأعلى عند الملائكة الكرام الأطهار البررة وقد جاء في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقه جلوس في المسجد نتذاكر فقال ما اجلسكم ما اجلسكم ما الذي اجلسكم في المسجد قلنا جلسنا نذكر الله وما من الله علينا به يعني من نعمه الاسلام ونعمه الهدايه للدين فقال عليه الصلاه والسلام آه الله ما اجلسكم الا ذلك يستحلفهم بالله آه الله ما اجلسكم الا ذلك قلنا والله ما اجلسنا الا ذلك والله ما اجلسنا الا ذلك يعني ما جلسنا الا لذكر الله ومدارسه الاسلام وامور الدين ومسائل الشرع والله ما اجلسنا الا ذلك فقال عليه الصلاه والسلام اما والله اني لم استحلفكم تهمة لكم. أما والله إني لم استحلفكم تهمة لكم، يعني لم أطلب منكم الحلف لأنني أتهمكم على الكذب. ليس هذا السبب، إذا ما هو السبب؟ قال أما والله إني لم استحلفكم تهمة لكم ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته هذا ومعنى اذكروني اذكركم إذا ذكرت الله عز وجل في نفسك ذكرك الله في نفسه وإذا ذكرته سبحانه وتعالى في ملأ ذكرك الله في ملأ خير منهم في الملائكة عند الملائكة الكرام الأطهار البررة فهذا من ثواب ثواب الذكر ومن عاجل بشرى الذاكر أن يحظى بهذه المنزلة العظيمة أن يذكره الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى في الكرام, في الكرام الأطهار البرره ملائكة الله عز وجل أيضا مثل هذا ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه, في ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وذكرهم الله في من عنده فهذه فضيلة عظمى للذكر ينالها الذاكرون ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى يذكرهم في الملأ الأعلى من ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه ومن ذكر الله في ملا ذكره الله في ملا خير منهم
1: قال رحمه الله وقال تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال تعالى نعم
0: ثم, ثم اورد رحمه الله هذه الايه
1: اذكروا الله
0: ذكرا كثيرا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور فهذه الايه فيها الامر بذكر الله تبارك وتعالى بالكثرة وانتبه لهذا فيها الامر بذكر الله تبارك وتعالى بالكثرة قال اذكروا الله ذكرا كثيرا ولهذه الايه نظائر في القران ياتي ياتي بعضها فيها امر الامر امر لذكر الله تبارك وتعالى بالكثرة وياتي ايضا في القران ايات فيها مدح الذاكرين الله كثيراً والذاكرات فهنا أمر زائد على مجرد الأمر بالذكر وهو الأمر بذكر الله بالكثرة بأن تكون مكثراً من ذكر الله كثير الذكر لله تبارك وتعالى كثير العناية بذكر الله تبارك وتعالى لا يكون ذكرك, ذكرك لله قليلاً والله عز وجل ذم المنافقين بماذا ذم المنافقين ب بقوله ولا يذكرون الله الا الا قليلا، ذكرهم لله قليل. فالمسلم مطالب ومامور في ايات كثيره في القران بان يذكر الله ذكرا كثيرا، ان يذكر الله بالكثره، ان يكون مكثرا من ذكر الله تبارك وتعالى. وذكر الله تبارك وتعالى بالكثره يترتب عليه اجور عظيمه وافضال كريمه منها ما اشير اليه في هذه الايه التي اوردها المصنف اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وهذه ثمره من ثمار الاكثار من ذكر الله ان يصلي رب العالمين عليك هو الذي يصلي عليكم وصلاته تبارك وتعالى على على عبده المؤمن ذكره له في الملا الاعلى على المعنى الذي تقدم معنا اذكروني اذكركم فصلاة الله على عبده ذكره له وثناؤه عليه في الملأ الأعلى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ويترتب على ذلك ما جاء في قوله ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما فهذه كلها فضائل وثمار وآثار للإكثار من ذكر الله صلاة الله على الذاكر إخراجه من الظلمات إلى النور ان ان يحظى برحمه الله الخاصه بعباده المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما فهذه كلها فضائل وثمار واثار للاكثار من ذكر الله تبارك وتعالى وفي الايه الاخرى قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما فالشاهد ان هذه الايات ونظائرها فيها امر لذكر الله تبارك وتعالى بالكثرة وها هنا يأتي سؤال كبير ومهم للغاية ذكره العلماء في كتب الأذكار ومنهم النووي رحمه الله في كتابه الأذكار وأيضا ذكره المفسرون في قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ألا وهو متى يكون العبد من هؤلاء. متى يكون العبد من هؤلاء؟ الذين وصفوا بهذا الوصف ونعتوا بهذا النعت كثرة الذكر لله تبارك وتعالى، متى يكون من أهل هذا الوصف؟ وقد توارد كلام أهل العلم في الجواب على هذا السؤال أن العبد يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إذا حصل منه مواظبة إذا حصل منه مواظبة وعناية مستمرة في أيامه بالأذكار الموظفة الراتبة في صبيحة اليوم ومسائه وعند النوم وعند القومة منه وأدبار الصلوات وعند الدخول دخول المنزل وعند الخروج وعند الطعام وعند الشراب وعند الفراغ منه وعند ركوب الدابة إلى غير ذلك من الأذكار التي ستراها في مثل هذا الكتاب في هذا الكتاب وأمثاله التي تجمع عمل المسلم ووظيفته في يومه وليلته في باب ذكر الله تبارك وتعالى هناك أذكار المسلم مرغب في أن يحافظ عليها وأن يلازمها ملازمة تامة في أيامه ولياليه. ليكون ذاكرا لله في كل حيينة. وهي ويأذكار راتبة أذكار موظفة للمسلم في يومه وليلته ولهذا بعض العلماء سموا مؤلفاتهم التي حوت هذه الأذكار سموها عمل اليوم والليلة عمل اليوم والليلة يعني عمل المسلم في يومه وليلته الذي يواظب عليه لي... لي... ليكتب وليكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فهناك وظائف راتبه ي... ي... يعتني بها المسلم ويلتزمها وي... ويواظب عليها فيكون بذلك م... م... من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اضافه الى تحريك لسانه ب... 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 بالذكر المطلق الذي لا... لا 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 يختص بوقت ولا يختص بزمان. ولا يختص بحال وانما ذكر مطلق في كل اوقات المسلم وأحيين يحاول ان يعود نفسه ويدرب نفسه على المواظبه على الاكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. وبهذا اجاب العلماء وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كلاما هذا هذا مؤداه ان من واظب على اذكار الصباح واذكار المساء واذكار ادبار الصلوات ونحو ذلك من أذكار كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وجاء هذا المعنى عن عدد عدد من أهل العلم في بيان متى يكون الإنسان من هؤلاء الذين هم أهل الذكر لله تبارك وتعالى بالكثرة قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة ثم ذكر التمرة فقال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما نعم
1: قال رحمه الله وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات قال وقال تعالى والذاكرين الله
0: كثيرا والذاكرات ثم ذكر ثوابهم قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما فهذا ايضا في فضيله الذكر لله تبارك وتعالى بالكثره وذكر الثواب لذلك على وهو غفران الذنوب ونيل الثواب العظيم نيل الثواب العظيم قال لهم مغفره واجرا عظيمه اجرا نكره وهذا لتفخيم الثواب تفخيم الثواب وتعالية قدره ثم وصف بالعظمة فلهم أجر عظيم عند الله عز وجل لهم أجر عظيم عند الله إضافة إلى غفران الذنوب فلهم مغفرة الذنوب ولهم الثواب العظيم والأجر الجزيل من الله تبارك وتعالى هذا ثواب من يذكر الله تبارك وتعالى بالكثرة ومضى معنا قبل قليل ما متى يكون العبد من هؤلاء الذين هم أهل الذكر لله تبارك وتعالى بالكثرة
1: نعم قال رحمه الله وقال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم هذا وصف لأولي الألباب
0: هذا وصف لأولي الألباب أولي العقول الراجحة الزكية الطيبة كما قال الله عز وجل في أواخر آل عمران قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب منهم ما, ما حليتهم ما صفتهم قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فأهل العقول الزاكية والقلوب الطيبة هذا شأنهم أنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويعلمون بـ بـ بهذا التفكر الجميل أنها لم تخلق باطلا ولم توجد عبثا وإنما خلقت وأوجدت لأمر عظيم وخطب جليل ألا وهو أن يعبد الله تبارك وتعالى وأن يخص بالعبادة وأن يخص بالذل والخشوع والركوع والسجود وأنواع العبادة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لآيات لأولي الألباب يعني أصحاب العقول الزاكية ثم ذكر حليتهم تبارك وتعالى قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وهذا وصف لهم بأنهم ذاكرون لله تبارك وتعالى في كل أحوالهم إذا كان الواحد منهم مضطجعا يذكر الله وإذا كان قاعدا يذكر الله وإذا كان قائما يذكر الله وإذا كان ماشيا يذكر الله فهو في كل أحواله ذاكر لله فقوله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم هذا وصف لهؤلاء بانهم ذاكرون لله تبارك وتعالى في كل احوالهم. كما جاء وصف النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث انه كان يذكر الله في كل احيانه. قائما، قاعدا، مضطجعا. على كل حال يذكر الله تبارك وتعالى. فالايه دليل على ان من صفه اولي الالباب ومن حليتهم ذكر الله بالكثره. ذكر الله تبارك وتعالى بالكثره وفي كل حال مضطجعين يذكرون الله مضطجعين يذكرون الله وقاعدين يذكرون الله وقائمين يذكرون الله فهم في كل احوالهم ذاكرين لله تبارك وتعالى هذا هو معنى الايه الذي لا معنى لها سواه هذا هو معناها معناها ذكر الله والاكثار من ذكره في القيام والقعود و... و... والاضطجاع وفي كل الاحوال يكون مكثرا من ذكر الله تبارك وتعالى اما بعض الطرقية الضلال اصحاب الباطل فقد حرفوا هذه الاية تحريفا من اقبح ما يكون واشنعه والعياذ بالله قالوا ماذا في معنى هذه الاية وهذا ذكروا في كتبهم ونص عليه في كتبهم في, في في تقرير معنى هذه الآية قالوا ماذا قالوا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قالوا هذا دليل دليل على الرقص وقت الذكر بحيث أن الإنسان يذكر, يذكر الله ويرقص يعني يقوم ويقعد ويهتز يمين وشمال قالوا الدليل على ذلك الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يعني يتمايلون. ويقوم و و ويقعد ويميل على جنبه مرة على الجنب الأيمن ومرة على الجنب الأيسر ومرة يقفز من, من, من الأرض إلى الأعلى هذا معنى قوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قالوا هذه صفة أولو الألباب والحقيقة أن, أن هذه صفة من؟ صفة من؟ هل هذه صفة أولو الألباب العقلاء هل العاقل؟ من شأنه التمايل يمينا وشمالا ويقفز من أعلى إلى أسفل. أما من وصف من فقد اللب وفقد العقل ليست هذه صفة أهل الرزانة ولا من صفة أهل العقل ولا أهل ولا من صفة أهل الرجاحة أن يكون بهذا الشأن في كل أوقاته. فكيف في وقت ذكره لله العاقل في كل أوقاته لا يعمل هذه الأمور. وليست من صفته في كل أوقاته. فكيف في وقت ذكر لله أيكون منه هذه الأعمال قفز إلى أعلى وتمايل يمين وشمال في وقت الذكر هذا ليس من وصف العقلة هذا ليس من وصف العقلة أبدا ليس من وصف أولي الألباب مطلقا أنهم يفعلون هذه الأعمال قول الألباب لا يفعلون هذه الأعمال في أوقاتهم كلها فضلا عن أن تقع منهم وقت ذكرهم لله سبحانه وتعالى هذا لا يفعله العقلاء أبدا وليس من صفة وذكر الله تبارك وتعالى فيه طمانينة فيه رزانة فيه سكون فيه هدوء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا ترتج ولا يفعلون أفعال السفه وأفعال الحمقى وأفعال الماجنين وأفعال الغوات تمايل وقفز إلى آخر. هذا كله من الضلال ومن السفة ومن الباطل ومصيبة هؤلاء أنهم جعلوا والعياذ بالله الرقص مرتبطا بالذكر جعلوه مرتبطا بالذكر وجعلوه جزءا منه وأخذوا لهذا الفساد العريض الذي وقعوا فيه يستدلون عليه بالآيات ويؤولونها ويفسرونها على غير معناها كما صنعوا في هذه الآية الكريمة ولما كان ولما كان الرقص عند هؤلاء مرتبطا بالذكر لما كان الرقص مرتبطا بالذكر جعلوا في كتب الأذكار وفي كتبهم العامة أبوابا خاصة في آداب الرقص في آداب الرقص لأن أصبح عندهم الرقص مرتبط بالذكر قالوا وللرقص آداب ولهذا تجد في بعض الكتب يأتي كتاب الذكر ويسمونه كتاب السماء ثم بعده يأتي باب الرقص آداب الرقص يعني كيف يكون ما هي الآداب التي يتحلى بها الراقص في مجلس الرقص ما هي الآداب ومما قرأته بنفسي في أحد الكتب التي ألفت لإحياء علوم الدين الإسلامي لهذا الشأن ألفت فيها باب بعنوان آداب الرقص آداب الرقص ما هي؟ بعد بعد كتاب السماع مباشرة آداب الرقص قال من آداب الرقص أن 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 المريد إذا حصل حضر مجلس الرقص والشيخ اخذ يرقص في المجلس ويدكر الله وسقطت عمامته من شدة رقصه وتمايله يمينا وشمالا سقطت العمامة ماذا يفعل التلميذ قال من ادب مجلس الرقص ان التلميذ يخلع عمامته ما قال ما يصلح ان يكون الشيخ سقطت عمامته من شدة الرقص والحركة والتلميذ جالس وعمامه مصلحة على رأسه هذا خلاف الأدب طيب إيش الأدب الثاني قال الأدب الثاني ان, أن, أن أنه في مجلس الرقص لو أن الشيخ من شدة الرقص والتفاعل مع موضوع الرقص شق قميصه شق قميصه وأصبح بدون ثوب في مجلس الرقص ما هو الأدب الذي يكون عليه التلميذ يجلس بثوب والشيخ عليه ثوبه والشيخ بدون ثوب قال لا قلة أدب هذا هذا يخالف الأدب الأدب أن تخلع ثوبك إما أن تمزق مثل الشيخ أو أو على الأقل تخلع خلعا. هذا هذا, هذا هذه آداب ذكرت في كتب أُلِفَت لإحياء علوم الدين الإسلامي. آداب للرقص في 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 باب الأذكار. ثم يستدلون على الرقص الباطل هذا الذي يفعلونه في مجالس آآ آآ ذكرهم الباطل. يستدلون عليه بمثل هذه الآية الكريمة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الآية في واد وهؤلاء في ضلالهم في واد آخر. وأقول يا إخوان من عوفي فليحمد الله. من عوفي فليحمد الله. هؤلاء يفعلون هذه الأمور ويظنون أنهم من أحسن الناس ذكرا لله. إي والله يفعلونها وهم يظنون في قراره انفسهم انهم احسن الناس ذكرا لله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ولهذا من عافاه الله يحمد الله على العافيه يحمد الله على السنه يحمد الله على الهدايه للذكر الصحيح والدعاء الصحيح الموافق لهدي الرسول الكريم صلوات الله والسلام عليه نعم
1: قال رحمه الله وقال تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا ثم أورد هذه الآية
0: والآية تتعلق بملاقات الأعداء تتعلق بملاقات الأعداء ومقاتلة الكفار وأن المسلم أيضا مطالب في هذا في هذا الموقف أن يحافظ على ذكر الله تبارك وتعالى وأن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى بل أيضا أن يعتني بأذكاره المعتادة أذكاره الراتبة التي كان يحافظ عليها ألا يغفل عنها بـ 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 بملاقاته الأعداء بل يكون مكثرا لذكر الله سبحانه وتعالى وسيأتي معنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصته مع زوجته لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام يريدون خادما وقال لها عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على خير لك من خادم تسبحين الله عندما تأوين إلى فراشك 33 وتحمدينه 33 وتكبرون وتكبرينه وثلاثين قال علي رضي الله عنه فما تركتهن بعد سماع لهن من رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له رجل حاضر ولا ليلة صفين ليلة صفين ليلة كتاب قال ولا ليلة صفين فالشاهد أن المسلم الذي اعتنى بذكر الله تبارك وتعالى بالكثرة المواقف الصعبة والأهوال الشديدة التي تجابها في الحياة الدنيا لا تشغل عن ذكر الله تبارك وتعالى إذا كان هؤلاء القتال لا يشغله عن ذكر الله فما بال أكثرنا إذا إذا حصل له مصيبها ربما يسيرة جدا من مصائب الدنيا تجد نفسه وقلبه منشغلا بها عن ذكر الله تبارك وتعالى تجد قلبه ونفسه منشغلة بها عن ذكر الله تبارك وتعالى فالشاهد أن هذه الآية فيها تنبيه عظيم أن المسلم ينبغي أن يعود نفسه على المواظبة على ذكر الله تبارك وتعالى في كل الأحوال وفي أحلك الظروف وفي الشدائد وفي المصائب وفي كل حال من أحواله يكون معتنيا بذكر الله تبارك وتعالى نعم
1: قال رحمه الله وقال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى
0: وهذه الآية أيضا فيها الأمر بذكر الله تبارك وتعالى عقب أداء هذه الفريضة العظيمة فريضة الحج إذا قضيتم مناسككم أي مناسك الحج فاذكروا الله كذِكْرِكُمْ آباءكم أو أشد ذكرا وهذا فيه الأمر بذكر الله تبارك وتعالى بالكثرة ولاحظ هنا هذا التنبيه العظيم على الاكثار من ذكر الله تبارك وتعالى عقب مناسك الحج عقب مناسك الحج وأنتم تعلمون ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حج ولم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه أي نقيا من الذنوب الآثام فحال من كان هذا شأنه وقد خرج من هذه الطاعة العظيمة التي من الله تبارك وتعالى عليه بها ويسرها له أن يكون كثير الذكر لله لا أن يكون من الغافلين ولهذا ليس من علامات الخير أن يقفل الإنسان عن ذكر الله ولا سيما عقب هذه الطاعة الكبيرة ولهذا جاء الأمر هنا بذكر الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكره وهذا فيه الأمر بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى عقب هذه الطاعة وأيضا عقب الصيام ماذا قال الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولهذا شرع لنا التكبير عندما يا 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 ينتهي رمضان ويهل هلال شعبان يشرع التكبير والاكثار منه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد يكثر الانسان من هذا الذكر عقب هذه الطاعة العظيمة طاعة الصيام وكذلك طاعة الحج يكثر الانسان بعدها من ذكر الله وطاعة الصلاة ايضا ماذا؟ يكثر من التهليل بعدها والتسبيح والتحميد والتكبير عقب كل صلاة مكتوبة كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم قال رحمه الله وقال تعالى لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله
0: وقال تعالى لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أه أه هنا فيه نهي عن الغفلة عن الذكر نهي عن الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى بأي أمر لا لا, لا بالأموال والتجارات والبيع والشراء وما إلى ذلك ولا أيضا ب في, في حال انشغال الإنسان بأولاده وبيته ومصالحه الخاصة لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله خص هذين الأمرين بالذكر لكونهما أكثر ما يشغل الإنسان أكثر ما يشغل الإنسان المال والولد أكثر ما يشغل الإنسان ماله وولده ولهذا قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة فالمال فتنة والولد فتنة وهو شاغل للإنسان إلا من حفظه الله تبارك وتعالى عن ذكر الله عز وجل ولهذا جاء النهي عن ذلك قال لا تنهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله هذه الآية و... و... وتأملوا معي يا إخوان في أي سورة وردت لا تنهيكم اموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله في أي سورة وردت في سورة المنافقون والمنافقون وصفهم الله عز وجل في سورة أخرى بقوله ولا يذكرون الله إلا, إلا قليلا ولأجل ذلك قال العلماء في ذكر هذه الآية في ذكر هذه الآية التي فيها النهي عن الغفلة التي فيها نهي العبد عن الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة التي خصت بأوصاف المنافقين وأعمال المنافقين والتحذير من النفاق في ذلك حكمة قال بعض العلم ولعل الحكمة في ذلك الإشارة إلى أن الاكثار من ذكر الله تبارك وتعالى امان من النفاق. الاكثار من ذكر الله تبارك وتعالى امان من النفاق. ولهذا علي بن ابي طالب لما سئل عن قوم قيل هم قال المنافقون لا يذكرون الله الا قليلا. فذكر الله بالكثره من فوائده العظيمه امان من النفاق. من فوائده العظيمه امان لصاحبه من النفاق لان الله عز وجل وصف المنافقين بانهم لا يذكرون الله الا قليلا يعني ذكرهم لله تبارك وتعالى قليل فلعل الحكمه من, من ذكر هذه الايه التي فيها النهي عن الغفله عن ذكر الله بالانشغال بالاموال او الاولاد في سوره المنافقين او سوره المنافقون ان في الاكثار من ذكر الله تبارك وتعالى امان من النفاق الذي من اوصاف اهله قله ذكر الله عز وجل لا تليكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل
1: ذلك فأولئك هم الخاسرون نعم. قال رحمه الله وقال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ثم أورد
0: هذه الآية وهي قول تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة قبلها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في أسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حقيقة هنا يا أخوان في, في قول رب العالمين سبحانه وتعالى في وصف أهل الذكر بهذه الصفة قال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة في قوله رجال فيه في إشارة إلى حقيقة الرجولة المفتقدة عند أكثر الناس في حقيقة الرجولة المفتقدة عند أكثر الناس حقيقة الرجولة أن يعمل الرجل بما خلق له هذه الرجولة وهذا الجسم وهذه الصحة وهذه العافية لماذا؟ أيحسب الإنسان أن يترك السدى؟ فمن خرج عن ال... فمن خرج عما خلق له واوجد لتحقيقه خرج عن الرجوله بعض الناس عندما يسال عن حقيقه الرجوله يقول الرجوله فتل الشوارب تجد يفتل شاربه ويحلق لحيته والشارب يفتل ويرفع الى اعلى ويمشي ويظن ان اكمل الناس رجوله وان ما فيه في الرجولة اشد من وتجد مضيع دينة لا صلاة ولا عبادة ولا ذكر و... ويظن انه هو الرجل لا وبعضهم يظن ان الرجولة الظلم والاعتداء والبطش وأيذاء الناس وأخذ حقوقه الاخرة هذا الرجولة وان الرجل الذي يحسن الاعتداء على الناس ويحت... ويحسن البطش و... و... ويحسن الإفاء يقول هذه الرجولة وأما الذي خلق له وأوجد لتحقيق ما يحسنه ولا يعرفه ولا يدري ماه ليست هذه الرجولة الرجولة هنا رجالٌ من هم ما صفتهم قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة هؤلاء هم الرجال من الذي وصفهم بهذه الصفات الذي خلقهم تبارك وتعالى وأوجدهم رب العالمين سبحانه وتعالى ولهذا سبحان الله يا إخوان عندما يغفل الإنسان عندما يغفل الإنسان عن حقيقة ما خلق له وأوجد لتحقيقه يذهب ذهنه مذاهب بعيدة يذهب ذهنه مذاهب بعيده، تراه مسكين، يريد ان يحقق الرجوله ولكن في توافه الامور وخسيس الاشياء. يريد ان يحقق في نفسه الرجوله ويثبت لنفسه يثبت رجولته فيمارس توافه الامور. وخسيس الاشياء وحقيرها ودنيء الامور، وهو بينه وبين نفسه يظن ان هذه هي المراجل، وان هذه وان هذه افعال الرجال. لماذا؟ لانه لانه ضيع ضيع ما خلق له فأصبح تائها تائها ضالا يمشي أعمى في حياته لا يبصر حقائق الأمور فالذي يريد أن يعرف الرجولة بأكمل صورها وأبهى حللها وأجمل مظاهرها تجد في هذه الآية رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار هذه حقيقة الرجولة فالشاهد أن الآية فيها بيان لفضيلة الذكر ومكانته وأن أهل الإيمان أهل الطاعة أهل المراجل حقا وصدقا هم المعتنون بذكر الله تبارك وتعالى الذين لا يشغلهم عن ذكر الله شاغل ولا يلهيهم عنه ملهن لا بيع ولا تجارة ولا ولد ولا غير ذلك
1: نعم قال رحمه الله وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ثم
0: ذكر المصنف أو ختم الآيات بهذه الآية الكريمة التي فيه فيها أمر بالذكر ونهي عن ضده جمع الله عز وجل في هذه الآية بين أمرين أولها الأمر بذكر الله وخاتمتها النهي عن ضده وهو الغفلة فامر في اولها بالذكر وختمها بالنهي عن ضده وهو الغفله قال ولا تكن من الغافلين وفي اثناء ذلك ذكر جمله من 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 الاداب اداب ذكر الله تبارك وتعالى قال واذكر ربك في نفسك واذكر ربك في نفسك اي ذكرك لله تبارك وتعالى بينك وبين الله سبحانه وتعالى تذكر الله عز وجل في نفسك واذكر ربك في نفسك تضرعا والتضرع الالحاح والمداومة والإكثار والاستمرار على العناية بذكر الله تبارك وتعالى تضرعا وخيفة تضرعا وخيفة والخيفة هي الخوف من الله سبحانه وتعالى أي تذكر الله وأنت خائف ذكرك لله تبارك وتعالى إحسان فتجمع مع إحسانك في ذكرك لله الخوف خوفا أن يرد عليك عملك مثل ما مر معنا قريبا والذين يوتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة أي خائفا خائفا أن, أن ترد عليك أعمالك وترد عليك أذكارك وترد عليك طاعاتك ولهذا قال الحسن رحمه الله الحسن البصري قال كلمة جميلة جدا قال المؤمن جمع بين إحسان ومخافة والمنافق جمع بين مساءة وأمن المنافق مسيء أعمال سيئة ولكنه آمن من عذاب الله ما ليس مبالي ولا مكترث ولا خائف من عذاب الله والمؤمن جمع بين إحسان ومخافة إحسان عبادة وذكر وطاعة ومنازمة لعبادة الله وخائف والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إحسان وخوف والمنافق إساءة وأمن تجد أعمال سيئة وطاعاته قليلة جدا ومعاصي كثيرة وفي الوقت نفسه آمن من مكر الله وآمن من عذاب الله وليس مبالي ولا مكترث ولا مهتم وليس هذا شأن المؤمن قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول وهذا يدلنا على أن الذكر لا بد فيه من تحريك اللسان به لا يكون في نفسك بدون حركة اللسان بل تحرك لسانك بذكر الله ولكن دون الجهر من القول يعني لا ترفع صوتك به وإنما يكون مخافتة وإنما يكون مخافتة هذا معنى قوله ودون الجهر من القول بالغدو والآصال يعني في الصباح والمساء وهذا فيه تنبيه على أذكار الصباح والمساء وسيأتي كلام عنها وأدلة عليها عند المصنف رحمه الله تعالى قال ولا تكن من الغافلين أي بتركك, أي بتركك لذكر الله تبارك وتعالى فإن الإنسان إذا ترك الذكر أصبح من أهل الغفلة والله عز وجل أمرنا بالذكر ونهانا عن ضده وهو الغفلة و... و... ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى فصل جديد أورد فيه الأحاديث من السنة النبوية على ذكر الله تبارك وتعالى فنكتفي بهذا القدر سائلين الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين وأن يوفقنا لطاعته في هذا الشهر الكريم وفي كل وقت وحيد وأن يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر العظيم والموسم, والموسم الكريم إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين